0: Cheer Up! Seu podcast sobre cheerleading.
1: Olá pessoal, esse é o nosso podcast Como projeto acadêmico sobre um esporte Que vem se popularizando no Brasil Um esporte que poucos sabem que é um esporte mesmo Vem com a gente conhecer mais E quebrar muitos tabus sobre o Chile Isso mesmo, estamos com a programação De primeira, entrevistas com quem Entende mesmo do assunto Muito praticado nos Estados Unidos O esporte de líderes de torcida veio para o Brasil Através do futebol, com o objetivo de aumentar O poder de atração dos jogos E fazer com que fosse um programa mais completo Com outros eventos além da participação. A Federação Paulista de Futebol decidiu, em 1997, formar um grupo de animadoras que fizesse shows nos intervalos dos jogos. Desde então, a prática vem crescendo e evoluindo cada vez mais no cenário nacional. Nesse podcast, iremos falar sobre o Team Learning, Contaremos sua história, curiosidades e traremos entrevistas com atletas da modalidade. Todos nós conhecemos a prática dos líderes de torcidas, dos filmes norte-americanos, das quadras de diversos esportes e até dos campos de futebol. No entanto, o Tier vai muito além disso. Talvez nem Todos saibam, mas Team é um esporte.
2: Como disseram nossos apresentadores, a prática de animação de torcida é antiga no seu país de origem, os Estados Unidos. O movimento se iniciou com homens e tinha o intuito de animar a torcida em jogos dos seus times. Para explicar melhor como funciona a dinâmica do esporte, convidamos dois atletas brasileiros.
1: Isso mesmo, Alê. Trouxemos para vocês o atual Head Coach do Spirit of Titans, ex-atleta mundial equipe 2018, consultor Thiago Ben. Com ele está Guilherme Mantovan, Coach do. Team líder em diversas equipes e atleta há sete anos. Para entrevistá-los, João Peixoto e Alexandre Corrado.
3: Olá, primeiramente, é um prazer conhecer vocês, mesmo que online. É bom lembrar que estamos fazendo essa entrevista via aplicativo de reuniões reuni 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 online, devido à pandemia.
4: Para vocês, qual foi o primeiro contato com a cultura desse esporte? É, olá. O meu primeiro contato foi nos filmes, como acho que a maioria das pessoas, mas o meu contato pessoal, de maneira mais efetiva, foi quando eu entrei na faculdade eu entrei na UFBC, onde já existia um time, e aí eu tinha alguns amigos que faziam parte dessa equipe, e aí eles acabaram me convencendo a ir fazer a seletiva, e entrei lá em 2013. A primeira vez que eu tive um contato de verdade com, com o esporte, comecei a conhecer melhor.
5: Para mim, eu busquei... Eu tava... entrei na UFBC e eu estava procurando praticar algum esporte, daí eu estava entre dúvida aí. Bo eh, ah. <laughs> oh, <cheer>. <laughs> 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 Eu boxe chinês Ou cheer Eu boxe chinês Eu achei ok, no do cheer era nas torres ainda, tinha o que? 10 pessoas, 13 pessoas. Eu acabei em um treino e até hoje nunca voltei. Eu, eu fiquei
2: espantado com o pessoal que consegue fazer em dois minutos e meio.
4: Eu acho que um dos maiores desafios e uma das partes mais ingratas do esporte é exatamente essa. A gente treina durante o ano inteiro, durante muitas horas, e aí a apresentação, a competição, de fato, acontece em dois minutos e meio. É um tempo máximo que a gente tem para apresentar todo o tempo de trabalho, né? Diferente de outros esportes que tem várias fases acontecendo, né? Para você chegar até o pódio ou chegar até a sua pontuação. No TIR a gente tem dois minutos e meio.
3: Vocês podem contar um pouquinho pra gente como se organiza esse mundo do TIR?
4: Primeiro, basicamente eu acho que a gente se separa entre dois grupos. A gente tem o grupo de animação que realmente acompanham outros esportes. A gente tem o sideline, né? Que normalmente a gente está na beira de campos de futebol, de basquete de algum outro esporte e a gente tem outro segmento que é o segmento competitivo acho que os dois maiores grupos são esses. Aí agora, dentro desse grupo competitivo, é onde abre um leque de coisas. Dentro do competitivo, a gente tem as categorias ligadas a alguma instituição de ensino. E aí ela pode ser escolar ou pode ser universitária E tem algum vínculo de educação. E a gente tem a categoria All Star, que são as equipes que não tem nenhum vínculo com instituição de ensino. Que é onde a nossa equipe faz parte hoje. Dentro disso, a gente tem algumas separações ainda. E aí, isso vai estar presente, tanto dentro do, da educação, quanto dentro das equipes All Star. Que são as equipes COED, onde a gente tem a mistura entre homens e mulheres, competindo dentro de uma mesma rotina, de uma mesma equipe. E a gente tem as equipes All Girls, que são equipes exclusivamente femininas. A gente tem uma... Pequena parcela que está começando a surgir em alguns lugares do, do planeta, que são equipes allboys onde é exclusivamente masculino. Basicamente, eu acho que é isso.
2: É um esporte mundialmente conhecido e a gente queria saber de atletas. O que é ser um cheer eu, eu acho eu...
4: que cheer é uma combinação de garra frustração, ansiedade, <risos> mas de realização também. Eu acho que assertir vai muito além do que você faz ali naqueles dois minutos e meio. Acho que tir é um esporte muito acolhedor também. Ele é um esporte coletivo e a gente tem uma dependência muito grande de um atleta para com outro atleta. Então a gente acaba criando vínculos muito fortes dentro do esporte.
5: Tir para mim eu vou até um pouco mais 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 a fundo. Tir para mim é um esporte extremamente educador. É, ele te ensina muito a mesmo. você conviver em grupo. Ele, você precisa Saber respeitar a diferença dentro do Tier. Você precisa ter compromisso com o horário. É, você entra um humano no TIR e você sai um humano totalmente diferente. O cheer também é formador de profissionais, né? tanto o Gui quanto eu, a gente é, tentou fazer o FBC, fez o FBC e acabou encontrando no cheer o nosso, o nosso amor, a nossa fonte de renda. Hoje, para mim, eu vejo o cheer como minha fonte de renda. É, eu nunca vi uma cobertura nos canais de esportes. Como
2: funcionam as competições? Quais são os elementos que não podem faltar?
5: Essa primeira pergunta. É raro aqui no Brasil ver o cheerleading no, na TV. Por N questões. Aqui a gente enfatiza muito mais esporte, vôlei, mais ou menos, mas esporte, ah, o futebol. <risos> o futebol como, como grande esporte do Brasil. Como todo mundo brasileiro que jogar futebol, enfim. Lá fora, é um pouco diferente. Tem um canal que, inclusive, é pago, é SPN, que televisiona o esporte, o campeonato, o tipo, mundial é, é, de meio, é gigante. Sim, sim, meu. Tipo, tem um canal específico para isso da SPN. Da Aqui no Brasil, você vai em qualquer campeonato de Tier, você vê os times, você vê alguns parentes e, e acabou. 3 mil, 5 mil pessoas. Meu, no Mundial, quando eu fui em 2018, cara, é, lá no complexo esportivo tem quatro arenas, e meu, e as quatro arenas estavam tendo competição. Meu, era muito, muito cheio, muito, extremamente cheio.
4: É, a gente tem alguns elementos básicos Eu acho que o que todo mundo Acaba mais conhecendo e sendo O mais wow, assim, para todo mundo É o estante Estantes é, são elevações, onde a gente tem Um grupo de pessoas Onde você sobe a outra pessoa Tá? Basicamente De maneira bem grosseira, é isso A outra parte que a gente tem São os tosses, que são os lançamentos Onde você perde O contato com essa pessoa que você Está lançando, então ela Vai se posicionar e você lança ela para o alto E aí lá em cima ela executa alguma alguma habilidade do esporte E aí juntando aí a gente tem as pirâmides Onde a gente tem a junção de de dois instantes ou mais Que é a parte que você sobe uma pessoa de maneira um pouco mais estática Você une uma pessoa que está em cima a outra pessoa que está em cima do outro instante isso já caracteriza como uma pirâmide e é obrigatório dentro de uma rotina. A gente também tem a parte de ginástica, que é o tumbling, são passagens com elementos de ginástica, e a gente tem os jumps, que são os saltos, e aí são saltos que você faz individualmente, porém com uma construção coletiva, e a gente tem a dança. A dança dentro do tiro ela é um pouquinho mais, mais forte, ela é um pouquinho mais ritimizada de maneira agressiva, né? <risos> Acho que é isso, basicamente é isso. Já muita coisa.
5: 2 minutos e meio <risos> Ainda tem que ter o uniforme A gente não <risos> se com isso também E também que o Gui não citou a música,
4: música a, sim. a
5: música <risos> a, a nossa rotina <risos> Muito obrigado Pela presença de
2: vocês E essa é a didática em explicar Ficamos imensamente felizes E estamos devendo uma visita a vocês Vocês querem deixar o arroba ou contato de vocês aí Mandando um beijo, um abraço, recadinho Ou até mesmo correr elegante
4: eu, a gente tem dois grandes, duas grandes fontes de informação a gente tem o nosso Instagram que é spirit underline of titans e a gente tem o nosso site que é www.spiritoftitans.com.br
5: é porque você é consultor, você é treinador
4: É, vamos lá Eu, A gente tem os nossos pessoais também O meu é arroba gmantovan Para o público em geral, acabando a quarentena Vai lá visitar o nosso ginásio Entre em contato com a nossa página
5: O meu, o meu Instagram tipo, É arroba tipo underline Sim, foi um apelido que me colocaram Acabou virando O então, <risos> É Meu muito bom <risos> é, Só, só complemento o é, Estão super, super, super convidados
1: Nossa gente, que entrevista E novamente fica aqui o nosso agradecimento Para o Tiago e o Guilherme Enquanto chamamos nossos repórteres Fiquem com o nosso anunciante
6: Unicórnio de Boa Acessórios personalizados para a sua equipe No Instagram Unicórnio de Boa Entre em contato e encomende Unicórnio de Boa Não vai sair da sua cabeça
1: Voltamos com mais entrevistas e comentários. Esse bloco está puro girl power. No começo desse podcast, fizemos um questionário com uma caixinha para sugestões de temáticas que vocês queriam ouvir. E o assunto que foi citado várias vezes é sobre o papel da mulher no tiro. O primeiro tema, infelizmente, é um sintoma estrutural da nossa sociedade, o desmerecimento da mulher. O segundo tema é ainda mais sério, assédio. O assunto realmente é bem sério. E como esse não é o nosso lugar de fala, vamos dar espaço para nossas repórteres Beatriz Nante e Rebecca Suzuki.
7: Obrigada muito. Sou Rebeca e estou aqui com a Beatriz Nantes para entrevistar três mulheres maravilhosas.
6: Olá, ouvintes. Hoje estamos com a Alicia Abad, formada em Educação Física e estudante de Fisioterapia. Alicia é coach de uma equipe All Girl Teia do Spirit of Titans, em São Paulo.
7: Trouxemos também a Caroline das Neves, atleta da equipe All Girl do Team Brasil 2020 e capitã da equipe All Girl Teia do Spirit of Titans, aqui em São
6: Paulo. E para fechar esse time de qualidade, temos direto de Brasil. Brasília, atleta de um time All Girl Explored da Brasília Extreme. Julia Gabriela. A Júlia foi a primeira atleta a expor assédios sofridos durante sua permanência em outra equipe e essa atitude iniciou um movimento forte entre todas as garotas cheer do país. E como vocês lidam com a manifestação de julgamentos e conotações de cunho sexual, que muitas vezes associados ao cheerleading?
8: Ah, excelente. Por exemplo, a gente tenta ao máximo evitar isso dentro do nosso ginásio, né? Já começa daí. Quando acontece, com as nossas atletas, principalmente, porque a gente, a gente em si não se envolve muito, né? Com esse. Uma regra dentro do ginásio que a gente não pode se envolver com nenhum tipo de atleta. Então, a nossa postura é completamente diferente da, da postura das, dos atletas, né? A gente também não se envolve tanto assim. Mas, quando isso acontece com algum atleta nosso, a gente busca a melhor maneira possível ir atrás dos fatos e conseguir não consertar, mas tipo, remediar da melhor maneira, né? É muito difícil falar sobre assédio. Então a gente tem uma dificuldade em descobrir o que acontece, porque as pessoas não falam sobre isso, né? E, às vezes, as atletas também não conseguem nem perceber que realmente está sofrendo assédio. E aí, quando isso acontece, quando chega na gente, a gente tenta remediar da melhor maneira possível para que não aconteça mais. E sobre as conotações de dentro do Tier é muito difícil pra gente, né? Quebrar paradigmas. A gente tá sempre um, um leão por dia, né? Lutando com um leão por dia. E a gente tá sempre tentando quebrar esses paradigmas mostrando que o, o esporte é realmente é, um esporte sério, um esporte que busca reconhecimento sempre e que merece todo o reconhecimento como qualquer outro esporte. E que a gente briga muito, luta muito, que é um esporte muito difícil de praticar.
7: Existem algum tipo de desmerecimento com mulheres apenas por serem mulheres? Se sim, vocês já viveram situações assim ou conhecem algumas histórias com essa situação, com esse tipo de situação? É o tempo todo, às vezes até dentro do tiro mesmo. A gente ouve um muito. Porque, muitas vezes, no TIR, a gente precisa de força e técnica. Então, muitas vezes, tem muitos homens que vêm falar Ah, mas você faz isso, mas você é mulher, mas você não consegue, mas você é mais fraca do que eu, então você não deveria conseguir fazer isso. E é, eu mesma já passei por uma situação onde um homem falou para mim Baskets, Baskets são lançamentos. É, onde a gente lança fire para cima, flyer pra sua questão, né A gente lança flyer e pega de volta. Uma vez um homem falou que basket é melhor com um homem lançando as flyers e não é bem assim, né? A gente sabe bem que não é
8: assim que acontece, mas a gente tem isso ainda dentro do tier, uma divisão entre ah, as mulheres servem para o girl e os homens servem para ser base nos coelhos.
7: Meninas, mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento. É muito bom e gratificante ver essa representatividade feminina no esporte.
6: Com toda certeza. Rebeca. Ficamos eternamente gratas pela colaboração de vocês e quando tudo isso acabar, espero que possamos nos encontrar para dar aquele abraço. Parabéns, pessoal. E fica aqui o espaço caso vocês queiram deixar o arroba de
8: vocês. Muito obrigada. A gente que agradece pelo convite. É muito difícil é, falar sobre a mulher dentro do TIR. A mulher dentro do esporte é muito difícil. Tem muita gente que não fala ainda. Segue o meu arroba é aliciabade.
7: Eu queria agradecer o convite. É, eu, eu acho realmente muito importante falar sobre tudo isso. É, o meu, meu Instagram é CarolDNV. É isso, gente. Muito obrigada.
6: A Júlia, infelizmente, teve um imprevisto com a conexão dela. Mas no fim do mesmo dia, conseguimos conversar com ela e você ouve a seguir a nossa querida participante. Primeiramente, parabéns pela coragem, Júlia. Você inspira garotas dentro e fora do tiro. Agora, conta pra gente como foi esse processo de reconhecimento do assédio até o momento de expor o assediador.
9: Primeiramente, eu tenho que agradecer por toda a força que eu recebi, por toda a palavra de carinho, por toda a palavra de conscientização, por toda a palavra de, de conforto mesmo que eu tive de todas as pessoas do Tir e também sem ser das pessoas do Tir, né, que vieram psicólogos, advogados, várias pessoas me, me dando todo o suporte possível para que eu não desistisse de fazer o que eu fiz, né. É isso, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo, para quem eu pude ajudar, para quem eu pude ser um pingo de inspiração para poder falar o que aconteceu, que isso se torne cada vez mais forte e cada vez mais grandioso, assim, para que a gente possa livrar mais e mais meninas do assédio. Quando eu recebi essas mensagens, que foi em 2019, eu não soube nem reagir. E depois eu fui percebendo que as pessoas que envolviam ele e o time e tal, já estavam meio que, sabe, no estágio letárgico de Ah, ele é assim mesmo. Ah, eu não vou pro, pro time dele por causa disso. Eu já tinha, sabe, ouvido essas, essas histórias ou esses comentários. E eu também fiquei com muito medo de ser excluída do time Ah, aquela menina que fica falando do nosso treinador ou coisa do tipo. É, foi bem difícil pra mim no começo, só que eu não... Eu não me sentia bem no mesmo espaço que ele. Eu não me sentia confortável. Eu me sentia extremamente ameaçada. Então, eu não queria estar tá passando por isso. E eu queria treinar em paz, resumidamente. Eu queria treinar em paz. Eu saí, falei que era por falta de tempo, mas na verdade era por causa dele. Por que, que eu expus depois de um ano? E cada vez mais eu vi o processo de falar sobre assediadores. Naquela época, um ano atrás, e nem é tanto tempo assim, mas naquela época... A gente não lidava com assediadores A gente lidava com homens Que iam defender os seus próprios homens E que iam nos julgar E acabar sendo Sendo taxada de louca, tipo, ah nossa Ela é muito louca, certeza que ela deu Ousadia, eu Me senti na obrigação de avisar Não, não foi nem tipo para acabar Com ele ou coisa do tipo, de avisar Tava realmente acontecendo, para que o esporte Possa crescer num lugar saudável para que o esporte possa ser grande para que o esporte possa ser seguro para a todos, pra nós meninas, pra pessoal LGBTQI+, então tipo assim, pra homens que se sintam mais à vontade de se livrar do machismo, então assim, queria que fosse confortável pra todo mundo, e ainda mais as nós mulheres, né, que somos tocadas, muitas das vezes duvidam da nossa capacidade de força, então assim, a gente é subestimada o tempo inteiro, e quando acontece uma coisa dessa, quando a gente se sente menor ainda, a gente vai, o desempenho não rende, a gente quer sair, o principal fato foi, eu vou expor, porque não quero que nenhuma menina passe o que eu passei com ele. E que se passou, que tenha força para falar, porque ele precisa ser desmascarado. Então, que seja exposto. Show!
1: Entrevista, meus amigos. Agregou muito. Eu nem sei o que dizer. Fala aí, Gati. Parabéns pela história de vocês e que vocês continuem ganhando voz. Não só no tatame, mas aqui fora também. Então nós vamos dar uma pausa rápida para chamar o nosso último bloco.
0: Sirius Uniformes, tudo em uniforme para sua equipe, no Instagram, arroba Sirius Uniformes. Siga, comente e entre em contato, Sirius Uniformes, a estrela que pode ser vista de qualquer ponto da Terra. E voltamos com o nosso
1: terceiro e último bloco, uma versão mais política e econômica desse esporte maravilhoso.
10: Boa
2: tarde para você que está nos ouvindo de qualquer lugar do mundo. Eu sou Alexandre Corrado e hoje estou com Letícia Assinatura.
10: Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Tudo e você? Tudo certo também.
2: A gente vai conversar um pouco sobre a iniciativa que, inclusive, fez aniversário essa semana, não é? O Paratir. Parabéns.
10: Muito obrigada, Alexandre. É, eu agradeço muito também a toda a equipe. É, a gente trabalhou mais à frente aí, realmente, em cinco pessoas. Mais a gente teve auxílio de muitas pessoas do Sankal Stars, que é o time é, que eu treino aqui em São Carlos, e que criou esse time de Paratir.
2: De onde veio a inspiração para montar a equipe Paratir?
10: É, o Paratir fora do Brasil, ele já vem ganhando uma representatividade, né? É, alguns países já, por exemplo, como na Inglaterra, ele já está bem desenvolvido. Então, vem dessa referência internacional, realmente, e de todo o crescimento do esporte paralímpico é, em todo o mundo, né? Inclusive, que o Brasil é referência no esporte paralímpico, então são daí que vêm as nossas inspirações.
2: Você acha que essa iniciativa pode inspirar outros ginásios a criar mais equipes inclusivas?
10: É, eu acredito que sim, inclusive espero que sim. Eu acho que o trabalho que a gente desenvolveu aqui foi um trabalho muito bacana, de muito aprendizado, então eu espero que outros ginásios do Brasil estejam querendo né, é, entrar, também nesse nesse projeto.
2: É tudo muito novo, não é? Como foi a aceitação dos alunos e dos pais dos alunos quando vocês apresentaram o projeto?
10: Sim, é tudo muito novo e é um grande desafio, porque além de mostrar o que é o cheerleading adaptado, a gente tem que, antes de tudo, mostrar o que é o cheerleading, tanto para esses pais, quanto para esses jovens que fizeram parte do projeto.
2: Agora, é qual a dinâmica de aprendizado no
10: Paratir? Olha, Lê, é completamente diferente você treinar um time de Paratir e um time sem nenhum tipo de deficiência, né? Eu diria que o time de Paratir, a gente também trabalha aqui em São Carlos com o time de crianças. Ele se assemelha um pouco com o time de crianças, indo na linha que a gente tem que adaptar os elementos de uma forma lúdica. É, para um time de competição, por exemplo, é muito claro que você precisa é, por exemplo, fazer um preparo físico, fazer um fortalecimento e, a, e que aquilo vai gerar um, um benefício para a pessoa se tornar um atleta melhor. Mas para uma criança ou para um jovem com deficiência intelectual, isso não é tão claro assim, né? Então, tudo é, se torna uma brincadeira, é, tudo é feito de forma explicado, né? De uma forma diferente. Então, assim, você não fala: é, Ah, levanta o braço e fala, ah, vou pegar as estrelas lá no céu. Então, assim, a linguagem que a gente usa é totalmente diferente. O tempo desse aprendizado também é. Totalmente diferente.
2: Ah, entendi. Então, o que era para ser coisa mais séria acaba se tornando uma coisa mais divertida para eles.
10: Sim, com certeza. Porque, para eles, como é uma experiência totalmente nova, uh, não existe aquela coisa de eu quero ir para um campeonato para ganhar. Até porque eles não tinham competição, né? Então, eles queriam ir para fazer algo bonito, para se divertir.
2: Com relação a patrocínio, futuramente você espera que as empresas, ou até mesmo o poder político, possam financiar isso?
10: Sim, isso com certeza. É, inclusive, toda a ação de divulgação desse projeto é muito importante, porque esse projeto ele é 100% social, é, as famílias são, são bastante carentes, e é um projeto juntamente com a APA, então assim, não, a gente não cobra nada por isso. Conta
2: pra gente, como é para você ver a primeira equipe para a TIR? do país, ser bem sucedida.
10: Nossa, foi até arrepia aqui de falar, de lembrar daquele momento. É, eu acho que todas as pessoas que estavam no Campeonato Nacional, lá em Campinas, no ano passado. Tem esse momento da apresentação do Paraty como um, um dos grandes momentos do campeonato, porque realmente foi muito emocionante. A
2: qualquer momento, você, os atletas, podem, podem contar para alguém, mas vai contar com aquela mesma emoção, uma lágrima no rosto.
10: Com certeza, com certeza. Eu acho que uma das coisas que mais me emocionou, assim, foi... Algumas poucas, a gente estava com... 15 atletas é, se apresentando né, no, no dia da competição, e além da equipe da apa algumas famílias puderam ir dentro do... É, na verdade a gente abriu para todas as famílias, mas enfim, nem todo mundo pôde ir até Campinas naquele dia, mas algumas nos acompanharam, e eu nunca vou esquecer que a irmã de um deles é, me abraçou muito no final e falou exatamente essa frase assim, obrigada por amar o meu irmão. E isso é uma coisa que a gente, quando não tem contato com é, pessoas com qualquer tipo de deficiência, a gente, é difícil de se colocar no lugar delas e entender o quanto elas estão fora né, da sociedade como um todo, o quanto a sociedade não está pronta e não disponibiliza acesso educacional, esportivo, emotivo, enfim, em todos os aspectos para para essas pessoas. Então, estar ali e, e dar carinho para essas pessoas é, voltou para a gente em, multiplicado por enfim, muitas vezes. Foi muito muito bacana mesmo.
2: Primeiramente, quero agradecer imensamente por aceitar o nosso convite, Letícia. E fica aqui o espaço para você deixar o seu arroba, ou arroba da equipe.
10: Eu que agradeço o espaço, Ale. É muito muito gratificante sempre é, falar sobre esse projeto, inclusive pensando nisso sobre da gente poder realmente é, incentivar que outros times, outros lugares do, do Brasil comecem a adotar esse tipo de de projeto, e não só com o esporte adaptado, mas também com o esporte voltado a comunidades carentes, né, isso é algo que em São Carlos a gente tenta trabalhar muito, e que é muito importante para o crescimento do esporte como um todo. Eu vou deixar aqui, então, o arroba, o nosso time, o Sanka All Stars, então, é Sanka All Stars, tá? É, também, o Sanka Stars faz parte da Universo Tier, que é uma empresa de assessoria e consultoria em Tier leading. Que treina vários times aí em todo o Brasil. E, de novo, agradecer o espaço e falar que a gente está de portas abertas para ajudar em qualquer equipe que tenha vontade de fazer esse tipo de projeto também. A gente teve que. A gente foi bem bandeirante, né? Então a gente aprendeu muita coisa e a gente está super disposto a compartilhar com quem quiser entrar nessa jornada com a gente.
1: Meus amigos, só convidado de primeira linha nesse podcast. A produção está arrasando. Cada entrevista é mais de 2k de conhecimento. Mas não pense que acabou, não.
3: Isso mesmo, ouvintes. Trouxemos para fechar o podcast com chave de ouro dois atletas incríveis. Alexandre Fernandes é o atual coach do Spirit of Titans, ex-atleta mundial do Team Brasil em 2018. E coach também da equipe All Grow universitária da UFABC. Conta para gente como que é competir em um mundial de tier.
11: Nossa, é uma experiência incrível. Sim, é, foi a realização de um sonho. Estar lá, ver é, tudo pessoalmente, né, assistir as equipes que você admira tanto, né, normalmente você assiste pelo YouTube, inacreditável. Subir ali no, no solo da competição para representar o Brasil foi, foi incrível, assim. Foi uma experiência que me deixou muito nervoso, né, tava com medo de errar devido a alguns contratempos aí que, que ocorreram, mas no final deu tudo certo, foi incrível, agregou demais para mim essa experiência.
0: E estamos também com André Santiago, formado em Educação Física, coach da equipe Spirit of Titans e preparador físico da equipe de competição internacional Team Brasil. Bem-vindo, André. Tudo bem contigo?
12: Olá, tudo bem comigo sim. É um enorme prazer estar aqui.
0: Na opinião de vocês, o que faltam em políticas públicas para apoiar o TIR?
12: Bom, quando a gente pensa numa política pública relacionada ao esporte... A gente tem que ver primeiro como que é a relação desse esporte com o CREF. Por mais que o TIR já esteja sendo cotado para Olimpíadas, já esteja em um cenário muito avançado, mundo afora, aqui no Brasil ainda há algumas etapas para serem feitas. E que já está tudo encaminhado, já existem as associações, já começam a existir as federações para conseguir realmente movimentar esse mundo e aí sim ter um apoio público que invista no esporte dessa forma. Então a gente precisa... Primeiro, fechar todas essas questões uh, de registro, de esporte, de reconhecimento, para a gente conseguir ter, sim, um incentivo público, aí voltado até para os campeonatos internacionais que a gente já disputou.
3: Qual o posicionamento da maioria dos ginásios pelo Brasil quanto aos treinos nessa pandemia?
11: Bom, todos os ginásios, de modo geral, todas as equipes estão tendo treinamento à distância, por meio de live, treinamento de preparo físico a parte de alongamento, algumas técnicas específicas como técnicas para saltos, e alguns outros exercícios, como fortalecimentos específicos, entre outras coisas aí. Né? Algumas didáticas também estão rolando por meio de live, né, para movimentar os, o, as equipes e não ficar parada.
0: Qual foi o prejuízo causado pela pandemia em relação às competições?
12: As competições, elas ficam um pouquinho complicadas
0: na né? gente conseguir realizar
12: o evento, porque, devido aos acontecimentos que, que têm surgido aí no mundo, né, o cancelamento de campeonatos é enormes, a própria Olimpíada então o prejuízo em si ele vem em toda essa questão do planejamento fisiológico que a gente pode dizer, né? Que a gente trabalha com a periodização do atleta. O que, que ele vai fazer, em que momento ele vai fazer, como que ele vai fazer. Então, tudo isso
0: acaba atrapalhando. Em nome de toda a nossa agência, gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui. Presença virtual, viu, gente? Ninguém está forando isolamento aqui, não. <risos>
3: Até tudo isso acabar, fiquem em casa e cuidem um dos outros. Alexandre e André, vocês têm esse espaço agora para divulgar o arroba de vocês?
11: Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o TIR, e vamos de arroba, <risos> meu Instagram é arroba ale underline fbs, lá
12: nas redes sociais, arroba que é o meu perfil pessoal, que eu posto coisas do dia a dia do TIR e tudo mais, e o meu perfil profissional, que é arroba tier.workout, que é a minha página profissional, aonde onde eu elaboro o preparo físico, que eu faço toda essa parte dos exercícios físicos em si, e é isso aí, muito obrigado viu gente, vocês são incríveis.
1: Terminamos o nosso podcast. Queremos deixar nosso agradecimento a todos os convidados dessa edição. Eu queria dedicar esse podcast a todos vocês que nos acompanharam, atletas ou não. Esperamos que esse material seja sempre informativo.